0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Análise de Cenários, Perspectivas Econômicas e Análise de Tendências de Mercado para o Agronegócio. Sou o professor Wilmar Klaitsky e no podcast de hoje vamos fazer uma análise do setor do agronegócio. Essa nossa análise, ela parte justamente do encerramento de 2022 e começa a olhar para frente, ao que nós teremos para frente em termos de desempenho do agronegócio, visualizando comércio exterior, visualizando a balança comercial e, inclusive, analisando algumas perspectivas e contribuições para a economia interna. E essa nossa análise, ela parte justamente do da forma como terminamos 2022. Nós terminamos 2022 com um crescimento muito interessante, onde nós tivemos uma retomada do volume de eventos e de exportações, e nós começamos 2023 é, abrindo de novo, ou atingindo, por exemplo, no primeiro mês, recordes de 10,22 bilhões de dólares. Isso representa para o mesmo período do ano anterior, um crescimento de 16,4% comparativamente ao 2022. Ou seja, a balança comercial do agronegócio ela fecha com superávit de 8,69 bilhões de dólares. Enquanto que a balança comercial dos demais produtos, das importações, ela fecha uma alta sim, mas com uns bem menor, superávit de 2,61 bilhões de, de reais. Então, nós já começamos 2022 com um volume bem considerável de crescimento e o que chama a atenção é que normalmente os meses de janeiro, historicamente, esses meses eles não têm essa característica de apresentar superávites é, é, tão, tão distintos ou tão grandes, né, com saldo tão, tão distinto. Então, esta é uma questão bastante interessante, porque o, a balança comercial do agronegócio ela aumentou nesse período. E esse resultado, e, e, efetivamente, ele foi mais do que suficiente para nós é, é, compensarmos o déficit que nós tínhamos é, dos demais setores. Ou seja, o agronegócio a, acaba tendo um crescimento extremamente significativo e, ao ter esse crescimento significativo, ele compensa justamente o fraco desempenho das, dos demais setores da economia brasileira. É, até 2021, e esse é um detalhe importante, o mês de janeiro ele era considerado como um período entre saque, ou seja, um período onde se tinha pequenos ou um menor número de embarques do agronegócio e das commodities e do agronegócio, e isso então refletia num, num, num volume menor de recurso de, de entrada. A partir desse ano, então, é, se tem um, um, um incremento nessa comercialização e esta alta, a gente pode observar que é ao longo dos meses que ela acaba repercutindo também nos demais meses. Então, não foi uma alta é, é, pontual do mês de janeiro. Ela foi uma alta que refletiu também nos meses subsequentes contribuindo efetivamente para eh, a, as, demais, eh, as demais atividades. E o, e o que se tem nesse, nesta questão desse deslocamento, ele acaba sendo capitaneado justamente pelo aumento das exportações da cultura da soja. Então, nós tivemos um salto nas exportações no mês de janeiro, e esse salto ele bate recorde em produção e nós Tínhamos, junto com esse recorde de produção interna, nós tínhamos um, um, um movimento, principalmente pel, é, um movimento de procura maior e também de aquecimento na trajetória de preços crescentes. E isso, então, é, favoreceu justamente a elevação dos preços né, e a elevação dos embarques nos primeiros meses. Então, veja, a soja, no mês de janeiro de 2023, foi o nosso principal produto. E dentro dessa perspectiva, capitaneado por três fatores. Uma oferta maior de produto internamente, e depois uma demanda maior do produto internacionalmente, e isso efetivamente traz um valor mais consistente para o nosso produto. Outro destaque que se tem nesse ano também foi em relação ao milho, onde nós tivemos um, um volume de exportação de, de milho referente a 1,77 bilhões. Ou seja, o milho também ocupou um, uma posição de, de destaque, representando em torno de 17,3% do total de, do volume de exportações, e se referindo ao grão. E vejam que, assim como aumentou o volume de, de grãos exportados, também se teve uma elevação em relação à alta do valor. Então são dois fatores interessantes, são dois fatores bastante relevantes e que contribuem efetivamente para aumentar o volume de recurso, a entrada de recurso na balança comercial. E o milho ele traz uma questão bastante interessante. Né? O Brasil é um grande consumidor de milho internamente, em função das cadeias de produção animal, da proteína animal. Mas nós é, é, estamos, ou trouxemos nesse último ano, um incremento bastante significativo em relação à quantidade de produto embarcado. Nós tivemos, no, no começo de 2023, incrementos superiores a 100% do volume de milho embarcado. Claro que essa quantidade maior de milho embarcado ele acaba, ele acaba sendo favorecida também pelo preço favorável. Ou seja, o produtor, o exportador, ele enxerga no cenário internacional o mercado favorável e ele acaba vendendo esse produto para fora do país. Então, vejo, se de um lado nós temos uma recuperação na produção do milho, nós temos também um crescimento e aí, comparativamente à produção, é superior a 30%. Então, nós tivemos um incremento de produção de milho também e, e é importante que se diga né que dentro do agronegócio essa oferta de produção ela ela é uma característica importante na organização e nas estratégias de venda porque nós dependemos das condições climáticas nós dependemos de safra nós dependemos de entre safra nós dependemos de, de das condições de clima para produzir e muitas vezes nós temos sim uma oscilação em termos de oferta de produto e, e a oscilação no caso do Brasil de, neste ano para a cultura do milho nós acabamos tendo uma compensação em relação ao preço internacional. Então é, é, este é um este é um, uma questão fundamental que nós precisamos é, entender quando nós trabalhamos com o agronegócio. Nós precisamos entender que nós precisamos olhar para a produção internacional, como estão as produções internacionais. E dentro de um cenário interessante, nós teríamos uma oferta de produto internamente, para comercializar, para oferecer aos nossos consumidores, com um preço internacional aquecido. Esse seria um cenário extremamente adequado, um cenário interessante, que favoreceria as nossas comercializações. E nesse sentido, o que a gente observa? Nós tivemos, sim... Um, um incremento de 2021 a 2022 em relação ao volume do milho produzido. Isto é, é, apresenta um, um crescimento de 30%. Tá, e, mas, por outro lado, nós tivemos uma manutenção do consumo e uma alta de exportação. Então, o Brasil é um grande consumidor de milho, mas ele também ocupa um espaço interessante nesta, nesse espaço de comercialização. E vejam que, mesmo com ah, uma produção, uma boa produção, o mercado manteve-se aquecido. E esse mercado aquecido ele fez com que eh, o Brasil reduzisse os seus estoques, os seus estoques internos de milho. E aqui, sim, nós temos um, uma. uma preocupação, digamos assim, porque os estoques eles acabam tendo um papel extremamente importante também na oferta do produto, olhando ele para frente. Então, nós precisamos efetivamente, quando pensarmos, olharmos cenários, nós precisamos aproveitar as oportunidades de comercialização para esse produto e é um cenário favorável, mas nós também precisamos compreender e precisamos, precisamos manter estoques para o nosso abastecimento interno em função das cadeias da proteína de origem animal que nós temos e que ocupam também um aspecto relevante nos espaços de comercialização. E esse é outro debate importante. Qual que é o melhor cenário? É nós pegarmos esse milho, produtores, exportadores pegarem o um milho, produto milho, fazer a comercialização in natura, ou nós pegarmos esse milho e transformarmos esse milho a, a, em proteína animal e vender essa, esse milho, através da transformação, em carne de frango, em carne suína ou em carne bovina. Então, essa é uma relação importante que o, que o produtor precisa fazer. Por outro lado, o que, é que nós observamos e qual que é o cenário, por exemplo, para o milho também? O milho, nos últimos anos, ele tem, ele tem uma demanda aquecida. E ele, ele tem uma procura em função dessa característica de uso, de uso, de transformação direta na alimentação humana, mas também em transformação através do, do, da proteína animal ou também em relação à a, a, a energia, ao etanol, que em alguns países utilizam o milho para produção de etanol. Mas veja o que, que ocorreu recentemente conosco. Né? A China, em 2022, em outubro de 2022, mais precisamente, Habilitou em torno de 130 novas instalações do Brasil para que essas instalações pudessem estabelecer relações comerciais com o país chinês. Ou seja, nós temos, a partir de novembro, mais em torno de 130 instalações que estão preparadas e que poderão, a partir do credenciamento junto ao governo chinês, ao a China estabelecer relações comerciais e vender para lá. Então, e esta é uma sinalização de que, efetivamente, a China tem uma preocupação com o mercado de milho. Isso não quer dizer que eles vão comprar diretamente de nós. Eles, efetivamente, estão comprando commodities, são grandes consumidores, e eles vão buscar milho onde tiver oferta de milho no mundo. Mas, a partir do momento que você habilita essas instalações, isso significa que se houver é demanda da China e nós tivermos milho estocado e essa condição de milho estocado e o preço ofertado pelos compradores for interessante, efetivamente, nós temos um canal a mais de comercialização do milho junto aos chineses. Então, esta, esta é uma informação extremamente importante, justamente porque ela permite com que o Brasil possa se organizar e olhar também para o fornecimento de milho para fora, mas também nós precisamos entender de que, é, mesmo com a abertura do mercado chinês e que ele contribui para a recuperação da safra de milho, nós é, tivemos recentemente, por exemplo, a quebra da safra norte-americana. e aí E aí nós temos, a partir da quebra da safra americana, uma possibilidade de e incrementar as nossas exportações. Então veja, o Brasil hoje ele é o terceiro maior exportador mundial de milho, ficando atrás dos Estados Unidos e da Argentina. Então nesta perspectiva nós temos aí além do soja, que é o Brasil é o maior exportador, nós temos o milho como sendo um papel de, extremamente, de extrema relevância e, de, e associado à cadeia do milho nós ainda temos, por exemplo, a carne de frango e a carne suína. E junto com, as, com, com essas duas culturas, mais os dois produtos da agropecuária, nós temos também o açúcar. Se nós formos olhar, olhar o crescimento é, relativo, nós observamos, por exemplo, que a cana de açúcar, o açúcar, teve um incremento de 67% de venda, a carne de frango de 38% de venda é, 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 e a carne suína em torno de 31%. Não necessariamente em volume, mas em valores. E isto é extremamente importante, porque nós estamos tendo um, um, um retorno, uma, um ganho de retorno para os nossos produtores. E isso permite um fôlego na questão da organização do seu sistema de produção. Então, essas, essas commodities, elas é, acabam representando em torno de 36% da pauta de exportação que nós tivemos no mês de janeiro. Então vejo soja, milho, carne suína, carne de aves e também o açúcar. Bom, como é que, qual que é o, o, que que nós observamos além desses produtos? O que que nós temos outros produtos da pauta de exportação? O trigo, o trigo é um produto que tem um, uma importância como com o Brasil, mas aí o trigo no caminho inverso. O Brasil não é um grande exportador de trigo. Nós produzimos trigo internamente, mas nós acabamos dependendo de importar trigo para atender a nossa demanda local. Mas o que, que se observa justamente com o trigo? De que mesmo que, que seja um produto da pauta de importações, nós tivemos uma queda bastante significativa nesse percentual de importação e esta queda foi em torno de 12%, 12 no mesmo período. Então, veja, ampliamos as vendas e também diminuímos a, a quantidade de produtos que nós importamos, como, por exemplo, o trigo. Um outro, um outro aspecto importante é em relação à importação, por exemplo, de malte. O malte, sim, nós tivemos um incremento no, 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 na importação em termos de valor de 37%. E tivemos também um incremento no volume, mas em termos de volume, bastante menor. Então, em termos de valor, se incrementa 37%, em termos de quantidade, de 9,4%. É, é, e isso é uma questão que nós precisamos é, é, avaliar de uma forma mais atenciosa. Por quê? Porque, no, assim como o trigo, o Brasil ele é dependente da importação de sebato. E esta cevada é justamente o principal produto, a matéria-prima para a produção de cerveja no Brasil. E esse trigo e esta cevada ele a, 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 tem como origem, principalmente, a região da Rússia e da Ucrânia. E nesta região, nós temos em torno de um terço do trigo e da cevada comercializada produzida mundialmente. Então, a extensão do, do conflito na região entre Rússia e, e Ucrânia, efetivamente ele poderá também é, é, refletir nesta é, é, relação, nesse comprometimento da nossa balança comercial, uma vez que são dois produtos relevantes, que nós somos grandes é, é, importadores e que podem interferir na nossa balança comercial. Então vejam que é, além de nos preocuparmos com os produtos para exportação, nós precisamos também olhar com atenção justamente aqueles produtos que são importantes e que nós importamos. E o trigo tem essa, essa percepção, apesar de não ser a Rússia e a Ucrânia os nossos principais fornecedores, mas é, nós, é, em função do volume que esses países oferecem mundialmente, Efetivamente, isso poderá afetar toda a cadeia internacional desses produtos. Então, é, é, seria interessante, inclusive, que o, os produtores do Brasil, o nosso sistema de produção, também pudesse olhar para as possibilidades e as potencialidades, principalmente para as regiões sul é, do Rio Grande do Sul pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná que são as regiões que têm um, um, uma tradição e possibilidades e potencial de produção desses produtos, e observar de que forma os sistemas podem ser integrados para diminuir essa dependência ou, pelo menos, incrementar o volume de produção desses dois produtos que nós temos é, é, na pauta de importação é, é, percentuais bastante significativos. É, por outro lado, por exemplo, nós temos... É, 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 um risco, e aí é uma questão importante, para 2023 de redução dos anos de produção de soja e de milho em função das diversidades climáticas. Então, esta é uma questão que nós ainda precisaremos observar e, ao observar essas, mudanças, essas condições climáticas para as principais regiões produtoras, Dessas duas culturas, centro-oeste do Brasil, a região é, é, sul, é, sul do, do Brasil, efetivamente poderão sofrer ou ter uma diminuição da oferta desses produtos. E a pergunta que fica é justamente: em ocorrendo uma adversidade climática, uh, quais serão os impactos em relação à manutenção dos mercados? desses produtos, inclusive com o cumprimento dos contratos que nós temos ali à frente e de que forma estas, esse risco de, de, de alterações, de mudanças na, nas adversidades climáticas poderá comprometer ou é, é, interferir no preço desses, desses commodities. Mas esta é uma situação que nós temos de que nós temos uma situação com a demanda internacional aquecida e de que justamente se tem uma perspectiva de manutenção dos preços das commodities e que se tenha efetivamente uma participação ainda maior do agronegócio brasileiro na balança comercial do país. Você, então, acabou de ouvir o podcast Análise do Setor do Agronegócio, com o professor Vilmar Brukleits. Nesse podcast, nós abordamos o comércio exterior do agronegócio eh, do Brasil, a balança comercial e o comportamento dessa balança, o total do agronegócio e as perspectivas de contribuição do agronegócio para a economia interna. Assista ainda o visual tendências de mercado e cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro e o Hub de leitura, mercados e cenário nacional e internacional para o agronegócio brasileiro e demais eh, referências sobre o assunto. No próximo podcast abordaremos tendências e cenários para o mercado do agronegócio. Até breve. Bons estudos. Pós-graduação Unicinos Performance em Agronegócio